0: Sol de tout compte, épisode 19, étourdi. Dans la banlieue de Bristol en 1985, la vie pouvait sembler monotone. L'usine, le pub, l'usine, le pub, mais pas pour ce jeune homme au trait bourru avant l'âge qui enfourchait sa bicyclette pour se laisser rouler jusqu'au port. Le soleil pointait tout juste le bout de son nez et diffusait déjà sa chaleur et sa lumière à travers la brume. L'air frais et l'humidité le réveillaient efficacement. Très vite, les murets de pierre et les champs laissaient place aux murs de briques et aux rues. Arrivé sur le port, sa journée commençait. Décharger des caisses du bateau, charger les mêmes caisses dans les camions. Son corps avait été sculpté à la tâche depuis les deux ans qu'il faisait ça, presque dix heures par jour. Il s'était vite fait à la difficulté du travail grâce à l'esprit de camaraderie, mais il n'arrivait toujours pas à supporter l'odeur iodée omniprésente dans l'entrepôt. En été, malgré la glace, la chaleur ne faisait que les amplifier. Discrètement, lui et ses collègues prenaient un peu de glace pilée et la frottaient sur leur corps pour se rafraîchir. Évidemment, ça n'est pas l'odeur. Cette odeur qui les accompagnait jusqu'au pub où cela posait régulièrement des problèmes avec d'autres corps de métier plus olfactivement susceptibles. Rien qu'un ou deux coups de savate ne puisse régler. Et puis pour régler les coups de savate, eh bien, il reprenait quelques pintes. À 19h30 pétante, il sautait avec son vélo à l'arrière du camion du Royal Mail qui remontait la pente vers l'aérodrome, ce qui lui permettait d'être à 20h chez lui. Il pouvait préparer pour ses parents. Un ou deux poissons chippaient discrètement dans les caisses. C'était la partie de la journée qu'il préférait. Le son de la télévision, le rire de sa mère pendant qu'il était face à face avec le poisson qu'il vidait. Cette routine durera encore un an, jusqu'à un après-midi froid de novembre, où, pris la main dans le sac, ou plutôt dans la caisse, le jeune homme se prit une raclée et fut renvoyé des docks. Ce jour de novembre, où, assis sur le trottoir encore tout groggy, il sentit une odeur pour la dernière fois. Celle féroce de son sang mêlée au parfum sur le mouchoir de cette jeune française qui lui demandait, dans un anglais approximatif, si tout allait bien et si elle devait appeler les secours. Il lui répondit que tout allait pour le mieux. Elle s'appelait Agnès. Il s'appelait Terence.